0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jeremias e estamos nesta grande secção do capítulo 30 até o capítulo 33 deste livro. Nesta grande secção vemos aqui um período difícil, um período negro para a nação de Judá. Estamos num momento crucial para esta nação. Nabucodonosor encontra-se às portas da cidade para a conquistar. O povo está de facto angustiado diante deste fenómeno e Deus continua a manifestar o seu amor para com esta nação. É impressionante ver o amor de Deus nas páginas das Escrituras. Há muitas pessoas que olham para a Bíblia e dizem não, no Velho testamento Deus era um Deus vingador, vemos muitas guerras. <risos> é verdade que vemos muitas guerras, mas isto tem a ver com o pecado do homem, não tem a ver com o coração de Deus. Aliás, nós vimos no último programa como Deus manifesta o seu amor para com esta nação. E é exatamente para aí que nós vamos. Vamos ver o capítulo 31 do livro de Jeremias e vamos ler os primeiros versos deste capítulo. Para nós percebermos bem o coração de Deus. Diz assim então este texto. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. E longe se deixou ver, diz o Senhor, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Temos aqui, de facto, este texto fantástico, este texto extremamente belo, que revela o coração de Deus, o amor de Deus para com o seu povo. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus fez isto à nação de Israel frequentemente Deus queria abençoar a nação de Israel, mas o povo não queria saber das bênçãos de Deus. Para nós que estamos a esta distância, nós poderíamos dizer, mas o povo de Israel parece que não era lá muito certo. Deus queria manifestar bênção sobre o seu povo e eles não queriam. Eu gostaria que você não fizesse um juízo demasiado precipitado sobre a nação de Israel. Se calhar nós não somos muito diferentes desta nação. Provavelmente nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. E por isso não recebemos a benção de Deus. Quero que eu lhe dê alguns exemplos. A Bíblia diz para nós não mentirmos. Mas é fácil mentir. Muitas vezes estamos com uma dificuldade lá no escritório, no local de trabalho. Sabemos que se dissermos a verdade poderá ser difícil, então optamos por dizer, diz o povo, uma pequena mentirinha. E isso é contrário às Escrituras e Deus diz eu te abençoarei se tu ficares na verdade mas nós temos medo de ficar na verdade, temos medo de continuar a dizer aquilo que a Bíblia diz e por isso muitas vezes desviamos-nos dos caminhos de Deus fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus a palavra de Deus nos fala acerca de sermos fiéis uns para com os outros de não criarmos situações difíceis e quantas pessoas têm vivido infelizmente longe dessa fidelidade têm sido infiéis para com o seu cônjuge, têm sido infiéis para com a mulher da sua mocidade, ou para com o marido da sua mocidade, como diz as Escrituras. E o livro de Isaías, o livro de Jeremias, tem falado sobre estes aspectos. E Deus diz, eu quero te abençoar, eu quero abençoar o teu casamento. E nós dizemos, não, Senhor, eu faço a minha opção, eu deixo o meu marido, eu deixo a minha mulher, e eu vou fazer a minha vida como eu acho. Quantos de nós já pensamos talvez isto? Então nós não somos muito diferentes, provavelmente, do povo de Israel. Deus diz, eu com benignidade te atraí, eu trazia a bênção sobre vocês e vocês se afastavam cada vez mais de mim. O contrato que Deus tinha com a nação de Israel, a aliança que Deus tinha com a nação de Israel, era uma aliança chamada de bênção e maldição. A, a bênção era, se Deus trazia bênção sobre a nação de Israel, então o povo devia de, de andar obediente. E porque andava obediente, Deus trazia mais bênção, Deus fazia prosperar a nação. Quando o povo se desviava do caminho de Deus, então Deus, para o lembrar, fazia então com que houvesse dificuldades. E ao houver essas dificuldades, o povo deveria relembrar-se onde caiu, arrepender-se do seu pecado e voltar para Deus. Porquê? Porque Deus queria abençoar a nação de Israel. Só que o problema é que o povo não percebia isto ou não queria entender. E, no fundo, nós temos um coração perverso. E somos mais inclinados a fazer o mal do que o bem. E Deus tinha estabelecido esta aliança para abençoar o povo, não era para amaldiçoar nem para castigar, antes pelo contrário. Mas o povo fazia tanta asneira, tanta asneira, tanta coisa contrária à vontade de Deus, que Deus constantemente tinha que os punir. É por isso que Jesus Cristo veio. É por isso que Cristo estabeleceu uma nova aliança. É por isso que Jesus Cristo, quando está com os seus doze discípulos, ele diz, eis que estabelece uma nova aliança. Uma aliança baseada agora não mais na bênção da vossa obediência, mas uma aliança baseada no meu sangue. O sangue desta nova aliança, o sangue da graça, o sangue que perdoa, o sangue que traz o Espírito Santo sobre vós. Este, facto, é o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus continua a ser o mesmo. O mesmo Deus que quer abençoar o seu povo. Talvez, juntamente a este texto de Jeremias, capítulo uh, 31, verso 3, onde vemos aqui o amor de Deus expresso nestas páginas, só poderíamos comparar este texto a João 3,16. Não sei se você conhece bem este texto de João 3,16, mas ali é, é o texto, uh, por excelência, que fala do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, de facto, uma manifestação do amor de Deus. Deus nos ama de tal forma que se entregou a si próprio por amor de si, por amor de mim. Ele não tinha necessidade de fazer isso. Mas porque o ama a si que me está a ouvir, Deus disse, eu vou até à terra. Eu vou esvaziar-me dos meus atributos divinos. Eu vou deixar de, de ser momentaneamente, enquanto filho de Deus, omnipresente. Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, ele não estava em todo lugar ao mesmo tempo. Ele deixou de ser omnipresente, esvaziou-se, diz o livro de filipenses, dos seus atributos divinos para passar a ser como um de nós. Isto é fantástico, é só porque Deus nos ama profundamente que Ele se limitou a si mesmo, autolimitou-se para que nós pudéssemos ver o amor de Deus. Eu não sei se você consegue perceber, só por palavras, a dimensão profunda deste amor. Como dizia o texto, Deus amou o seu povo com amor eterno. Deus o atraiu com beneficência, com benignidade, com bondade. Mas mesmo assim o povo não viu o amor de Deus. Eu espero que você consiga ver. Espero que você tenha um coração grato para receber este amor de Deus. Mas Jeremias continua neste capítulo um o verso oito a dizer e eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra e entre eles também os cegos e aleijados as mulheres grávidas e as de parto em grande congregação voltarão para aqui que texto interessantíssimo este aqui eu não sei se você se fica assim tão entusiasmado quanto eu quando leio estas palavras aqui expressas mas não sei se você repara no amor de Deus, expresso nestes versículos aqui, nós estamos numa altura do nosso país onde se refletiu, se reflete, ainda durante alguns colóquios, algum tempo, certamente as questões ligadas com o aborto. E aqui Deus fala acerca dos cegos e dos aleijados. Vemos aqui que Deus não discrimina ninguém. Deus não diz, oh, porque tu és cego e aleijado, eu já não quero saber de ti. Porque tu és cego e aleijado, já não vou te utilizar na, no, no meu projeto, não. Os deficientes têm espaço na relação com Deus. Aqueles que têm deficiências físicas ou emocionais têm espaço para ser acolhidos por Deus. As mulheres grávidas, que muitas vezes pensamos, pronto, não têm muitas condições físicas, porque uma mulher grávida está limitada. Deus diz, eu vou tra trazer para a minha terra todas estas pessoas. Deus poderia dizer, ok, como este projeto do povo de Israel, de Judá, falhou... Agora, da próxima vez, quando quando vierem para a Terra, eu só vou trazer os, os espirituais, aqueles que são muito sábios, aqueles que são os intelectuais da nação. Deus não diz isto aqui neste verso 8 do capítulo 31. Deus diz, eu vou trazer aqueles que são carenciados. Vou trazer, eu não sei se você percebe o contexto, o que, era, o que significava ser cego e aleijado neste período. Estamos a falar numa época aproximadamente... 600, 700 anos antes de Cristo nascer portanto estamos a falar de há quase três mil anos atrás ser cego e aleijado é ser alguém que não tem qualquer recurso é uma pessoa que não é de facto muito bem vista na sociedade aliás, uma pessoa que era cega e aleijada e às vezes ainda hoje se tem um pouco esta mentalidade era alguém que era amaldiçoado por Deus não era isto que acontecia, tanto que Deus diz que os vai trazer mas a mentalidade das pessoas era esta marcavam, estigmatizavam este grupo de pessoas infelizmente ainda hoje vemos que há muitas pessoas que não querem lidar com os cegos com os aleijados, com os deficientes sejam eles físicos ou mentais a sociedade rejeita-os, não os quer e isto não pode ser assim, Deus acolhe Deus não rejeita Deus não diz lá porque tu és deficiente ou porque tu és invisual ou porque não tens lugar aqui. Não, Deus acolhe estas pessoas. Aliás, ele diz, estas pessoas vão ser a mão de obra que eu vou usar na restauração da minha nação. São as, as pessoas mais importantes que eu vou utilizar para restaurar o meu povo. Tremendo este discurso de Deus. Nós, sociedade, rejeitamos. Deus acolhe. Nós, sociedade, desprezamos. Deus diz, venham para o meu seio. Que tremenda lição que nós deveríamos tirar destas páginas aqui das Escrituras, quando vemos que Deus é um Deus que acolhe aqueles que são fracos, aquele que, aqueles que são desprezados pela sociedade, aqueles que muitas vezes as sociedades dizem mata, aborta, rejeita. O Hitler fez isto, matou milhares de pessoas porque eram deficientes. Nós muitas vezes achamos que uma mulher que está grávida, e que está com um bebê dentro de si que eventualmente tem alguma deficiência, pode abortar. Eu não estou a dizer que não é um drama. Atenção, imagino, os pais que estão diante de uma decisão destas, imagino que é extremamente difícil os pensamentos que lhe ocorrem. Mas eu quero dizer que Deus acolhe. Deus é o Deus que olha mesmo para aqueles que têm algumas deficiências e diz estes podem ser úteis nas minhas mãos. Tremendo isto. E nós, às vezes, que temos todas as condições físicas, emocionais, psicológicas, não somos usados por Deus porque nos achamos demasiado superiores. E Deus diz, não, eu acolho todos. Todos aqueles que são carenciados, mesmo aqueles que não são carenciados, todos esses têm espaço no meu projeto de vida. Deus é o Deus que acolhe. Tremendo este texto. Eu tenho que continuar porque eu ficaria aqui só um programa para falar sobre este verso 8. Mas o verso 9 ele prossegue. E Deus diz o estado em que estas pessoas se vão aproximar dele depois de aprenderem a lição. Vejam como é que eles chegam. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá los aos ribeiros de águas por caminhos retos em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Veja como Deus agora estabelece aqui uma relação de filiação com o povo de Israel. Deus não usa muitas vezes esta expressão eu sou pai e ele aqui vai usar tal é a manifestação do amor de Deus para com o seu povo Deus queria resgatar esta nação esta nação tinha um coração tão duro que não percebe o amor de Deus a minha oração sincera é que você e eu não ficamos com um coração assim um coração tão duro que já não ouvimos o amor de Deus um coração tão duro que já não somos capazes de ouvir a palavra de Deus a falar ao nosso coração Alguém disse um dia que Deus sussurra-nos baixinho com o seu amor. Deus fala-nos quando ouvimos a sua palavra. E quando nós teimamos em não ouvir, Deus grita-nos pelo sofrimento. E foi o que aconteceu aqui à nação de Israel. Eles não ouviram o sussurro do amor de Deus. Eles não ouviram o clamor das palavras de Deus através do profeta, então Deus disse, eu vou gritar-vos pelo sofrimento. Irão cativos para a Babilónia. Por isso é o clama constantemente nos textos da Bíblia e o verso 10, outra vez, que deste capítulo 31 de Jeremias diz, ouvi a palavra do Senhor, ó oh nações. Ouvi a palavra do Senhor, a oh nações. Este era o discurso de Jesus também. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça, parece que nós temos um problema auditivo. Parece que nós temos um problema de compreensão da palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, ó oh, nações. Quantos religiosos precisariam de ouvir este clamor de Deus? Quantos que estão a pegar na Bíblia para supostamente ensinar ou outros deveriam ouvir este clamor de Deus? Ouvi a palavra do Senhor. Ninguém deveria ter a ousadia de falar a palavra de Deus enquanto não soubesse ouvir a palavra do Senhor. Era impossível alguém poder partilhar a palavra de Deus enquanto não é capaz de parar e ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Ouvi a palavra do Senhor a nações e anunciei nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor ao seu rebanho. Deus então manifesta este cuidado, manifesta esta preocupação de juntar o seu povo, de não de espalhar mas de juntar o seu povo, acolher o seu povo, trazê-lo de volta à comunhão com Deus. Deus queria realmente que o seu povo se arrependesse e voltasse para ele. Deus não queria destruir. Deus não quer castigar. Deus quer restaurar. Deus quer consolar. Deus quer abençoar. Este é o projeto de Deus para nós também. E infelizmente, quando nós não trilhamos os caminhos de Deus, Deus, como um pai querido, ele chama-nos a atenção. Os meus filhos, vocês sabem perfeitamente que eu várias vezes utilizo exemplos dos meus filhos, porque para mim faz sentido, porque eu percebo melhor o amor de Deus quando eu olho a minha relação com os meus filhos. Os meus filhos, a certa altura, um deles estava a reclamar, porque eu estava constantemente a corrigir. E uh, eu disse-lhe, mas tu sabes porque é que o pai corrige? Porque o pai corrige porque te ama, filho. Porque se o pai não te amasse, o pai agia como age para com as crianças da rua. O pai pode ver uma criança na rua a fazer uma coisa que é um disparate. Se não for muito grave, não comento. Mas se for grave, claro, mesmo assim chama a atenção. Mas quando é o meu filho, eu vou chamar a atenção. Por quê? Porque eu o amo. É tão óbvio, mas muitas vezes nós esquecemos que isto acontece com Deus e conosco Muitas vezes Deus chama-nos a atenção. Deus deixa-nos passar por determinados períodos de dificuldade para ver se nós acordamos. Porque Deus nos ama, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer uh, mais maduros, mais adultos, mais capazes de pensar por nós próprios, olhar para as circunstâncias e avaliá-las com seriedade, com responsabilidade, com compromisso. E Deus quer fazer isso em nós. E por isso, Ele, como um pai querido, corrige. A Bíblia diz-nos isso com frequência. E Ele é o Deus que restaura. Deus não tem prazer em nos punir. Deus não tem prazer em ver-nos de rastros. Não, este não é o Deus das Escrituras. Talvez é o Deus de algum orador ou pregador ou líder espiritual que quer ver os seus fiéis atormentados, mas não é o Deus das Escrituras. Deus das Escrituras é um Deus que ama, é um Deus que é justo, é um Deus que é reto, é um Deus que é verdade, que nos chama a atenção, que nos disciplina, mas essa disciplina é uma disciplina de restauração, não é uma disciplina de destruição. Então há que pôr as coisas no seu devido lugar. E o texto bíblico continua, Deus continua a manifestar o seu amor e diz porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Vemos aqui, de facto, esta esta declaração de Deus. Deus poderia libertar ainda a Judá das mãos de Nabucodonosor. Esta é uma promessa que nós vemos aqui neste verso 11. Mas o povo continua longe de Deus. O povo não quer saber. E é isto que é triste nestes relatos das Escrituras. Quando alguém que é atraído por Deus, quando alguém vê a possibilidade e despreza aquilo que Deus está a oferecer. O povo tem um provérbio muito interessante que diz que o maior cego é aquele que não quer ver. E de facto era o que estava a acontecer aqui com a nação de Judá. E acontece muitas vezes connosco. Deus oferece-nos a sua palavra, Deus dá-nos as soluções para os nossos problemas e nós quantas vezes rejeitamos as soluções de Deus? Como seria diferente a nossa vida se nós simplesmente puséssemos em prática um décimo daquilo que nós já conhecemos da Bíblia? Você se calhar está a dizer, mas eu não conheço muito. Mas esse pouco que você conhece, se colocasse em prática a sua vida seria muito diferente. E é isso que Deus está aqui a dizer. E o verso 13, saltando agora um pouco, diz então, Então a Virgem se alegrará na dança, e também os jovens, os velhos, tornarão o seu pranto em júbilo, e eu os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Grande declaração esta de Deus que quer restaurar o seu povo. Quer que o seu povo abandone a rebeldia, a idolatria e quer que haja uma relação de intimidade entre ele e o seu povo. E agora o verso 22 ainda diz Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Deus que ama, mas Deus que corrige. Deus que chama a atenção e põe o dedo na ferida. Quantas vezes Deus faz isto? A única forma de nós tratarmos uma ferida inflamada, muitas vezes é colocando, como se diz em bom português, o dedo na ferida. É desinfetando, é colocando uma medicação adequada. Muitas vezes dói, por vezes tem que se fazer a tal raspagem do, do pus e daquela coisa para, para que a, a ferida fique limpa e possa sarar. E é isso que Deus faz, muitas vezes. E Deus aqui, no verso 22, diz exatamente isso. Até quando andarás errando ao filho rebelde? Deus não tem entre as papas na língua, ele chama as coisas pelo seu nome. E diz o texto, porque o Senhor criou coisa nova na terra, a mulher infiel virá a requestar um homem. E alguns intérpretes das Escrituras acham que este texto bíblico aqui, que eu acabei de ler, o verso 22, nos refere então ao nascimento de Jesus Cristo. Aqui que uma mulher uh, dará à luz, ou irá, Uh, salvar, digamos assim, a humanidade, salvará um homem, cuidará do homem. Esta esta imagem aqui, uh, eventualmente, da Virgem Maria dando à luz o nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo continua, e estamos então aqui uh, no texto, no capítulo 31, no verso 31 em diante, uh, aqui a falar acerca dos pecados desta nação. E diz assim, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus quer então estabelecer aqui uma nova aliança e aqui o ênfase desta aliança não é mais agora as, as leis escritas numa pedra, mas é as leis escritas na consciência. As leis escritas no coração, diz o texto bíblico. Tremendo. E quantos de nós, muitas vezes, optamos por regras estabelecidas por fora? Regras que estão inscritas na tradição. Regras que estão inscritas no canon, Regras que estão inscritas no direito canónico. Regras que estão inscritas aqui e ali. E o que Deus diz é que eu quero que as minhas regras estejam inscritas no teu coração, na tua consciência, no teu interior, na tua mente esteja presente a minha aliança. E o texto prossegue, o verso 35 ainda diz, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à luz e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Se lhe falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre e agora o capítulo 32, o verso 1 diz, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no décimo ano de Zedequias, rei de Judá ou o décimo oitavo ano de Nebucodonosor era nesse tempo o exército do reino da Babilónia cercava a Jerusalém, Jeremias o profeta estava encarcerado no pátio da guarda e estava na casa do rei de Judá, mais uma vez temos aqui Jeremias de novo preso e continua o texto a dizer, eis que Ananel, filho do tio de Salum, virá a ti dizendo, Compra o meu campo que está em Anatote pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse, Compra agora o meu campo que está em Anadote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a Ananel, filho do meu tio Campo, que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Temos aqui este exemplo interessantíssimo, e nós iremos certamente continuar a olhar para estes textos no próximo programa. E até lá, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente, e até ao próximo programa.